0: Phonomaton avec Myriam Haddad. Myriam Haddad, bonjour. Nous sommes dans votre atelier à Ivry, pas loin de la Seine. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. À côté de nous, il y a un immense triptyque, des violets, des oranges, des verts, des grandes volutes colorées. Récemment, vous avez eu une exposition au Frac Auvergne à Clermont-Ferrand, votre première grande exposition institutionnelle, personnelle. Vous êtes née
1: et vous avez grandi en Syrie. Qu'est-ce qui vous a conduite à Paris Alors, le choix de venir à Paris, euh, c'était évident pour moi depuis que j'étais étudiante à l'Université des Beaux-Arts à Damas. J'ai commencé mes études en 2009. Pendant deux ans, euh, pendant l'été de 2010 et 2011, je suis venue à Paris pendant l'été pour faire des cours à l'École des Beaux-Arts. Le but, c'était juste en fait de, euh, de faire des cours de dessin, de morphologie, d'apprendre à, à dessiner, à comprendre mieux le corps humain. Vu que nos projets en Syrie, à l'université, c'était très académique, mais sans la formation qu'il fallait en fait pour apprendre euh, à faire ça. Au début, c'était comme ça. Avec l'idée un peu banale de tous les artistes doivent passer à Paris parce que c'est là où ça se passe. Euh, vu que quand j'étais en Syrie, je n'avais aucune idée en vrai de, de l'art contemporain. Je ne savais pas en fait comment ce milieu marche aujourd'hui. J'étais bloquée en fait dans la période des impressionnistes des, le, du XXe siècle et c'est pour ça en fait c'était évident pour moi de venir à Paris. En 2010, quand je suis venue pendant l'été et j'ai visité les Beaux-Arts pour la première fois, c'était évident que c'est là où je voulais continuer après mes études à Damas.
0: Est-ce que vous avez un premier souvenir d'une œuvre
1: alors c'est compliqué parce que en Syrie euh, on n'a pas vraiment beaucoup de musées. Du coup, je peux pas dire que d'une œuvre en général c'est euh, très grand comme mot en fait. Euh, il y a beaucoup d'œuvres euh, à côté de nous. Peut-être je peux parler de euh, le site de Palmyre en Syrie. Euh, c'est quelque chose que c'est un endroit où j'ai visité quand j'étais très petite euh, et qui m'a beaucoup beaucoup marqué. Après, par rapport à la peinture, c'est vrai que je me rappelle pas très bien la première fois que j'ai vu une œuvre euh, d'un grand artiste en fait. Euh, en vrai, j'ai visité le Louvre quand j'étais très petite avec mes parents. Je, je peux pas en fait dire euh, qu'il y avait une œuvre en particulier euh, qui. Euh, qui, qui m'a marquée euh, à cette époque-là. Je crois que votre père était lié euh, à des mondes
0: artistiques. Est-ce que cette, euh, cette vocation, pour vous,
1: a, 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 a toujours été de l'ordre de l'évidence Alors, mon père, euh, il est un acteur... Pour moi, en fait, euh, il était, quand j'étais petite, il était toujours euh, un acteur. Euh, Jusqu'au jour que euh, je me rappelle très bien, c'est euh, le moment quand j'ai décidé de faire la peinture dans ma vie. J'étais vraiment très petite. Euh, j'étais en train de dessiner par terre, toute seule, dans une pièce. Il y avait comme un rayon de soleil qui est venu sur le papier. C'était un moment vraiment magique. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, j'ai décidé de, de venir... Euh une artiste, ou plutôt de, de dessiner, en fait. Et je suis allée pour voir mon père directement, pour lui demander euh, si je veux dessiner euh, dans ma vie, euh, qu'est-ce que je dois faire comme euh, université quand je serai grande Je me rappelle que c'est la première fois qu'il me disait le nom des, des beaux-arts. Et pour moi, c'était un mot un peu compliqué, parce que c'est ces deux mots, à la fois, c'est pas comme... Euh, euh, la médecine, euh, c'était compliqué. Je lui ai dit ah c'est euh, c'est compliqué les beaux arts et il m'a dit oui mais tu sais que moi aussi en fait j'ai fait les beaux arts et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que mon père il n'était pas un acteur <rire> dès le départ qu'il a fait les beaux arts et il a fait la peinture en plus et dans notre appartement il y avait une petite toile une copie en fait d'une toile de Van Gogh que je connaissais pas à l'époque. <rire> et euh, mon père, il m'a dit, bah, tu vois, ces toiles, c'est euh, moi qui l'a fait. Et il a copié parce que quand il était jeune, il était très pauvre. Et euh, il copiait, en fait, des, euh, des toiles pour les vendre et gagner un peu d'argent. C'était une toile euh, du, euh, avec le fond bleu euh, que j'ai en carte postale. Euh, ici, la toile de, du docteur euh, caché, je pense. Euh, le, ouais. Et du coup, bien sûr, en fait, ça jouait, euh, ça jouait beaucoup parce que mon père venait de ce milieu. Mes parents m'ont énormément soutenu en fait dans mes choix, dans ma pratique artistique, et, et je pense que c'est pas évident, euh, surtout pour, euh, c'est pas évident en général partout dans le monde et en particulier euh, dans un endroit où comme la Syrie par exemple où l'art euh, n'a vraiment euh, aucune importance, aucune importance.
0: À côté de, de cette carte postale, là-bas au fond de votre atelier, il y a une affiche d'un film de Parajdanoff. Quelle importance le, le cinéma a-t-il eue dans la formation de votre regard Il me semble que c'est une place assez importante et de
1: quel cinéma s'agit-il c'est vrai que le cinéma a toujours joué un rôle super important, en fait, dans ma vie. Euh, je pense que c'est euh, à travers le cinéma que je peux ouvrir plus euh, mon imagination. Et euh, ça, ça me permet, en fait, de penser et de voir les choses euh, d'une autre manière. Alors le film de paradjanov c'est euh, c'est vraiment mon film préféré. Je pense que c'est un vrai chef-d'œuvre de lui, Sayat Nova. Ce que j'adore en fait dans, dans ce film et dans le travail de paradjanov en général, c'est euh, qu'il travaille euh, comme un peintre en fait dans le cinéma. Et euh, il disait que pour lui, le cinéma est comme un grand muet. Et moins qu'il y a de mots plus il y a de beauté et d'esthétique. Et du coup, dans la manière comment il a travaillé dans ce film, on voit que c'est des tableaux de silence en fait. Il n'y a pas beaucoup de mouvements, il n'y a pas beaucoup de paroles. Euh, c'est euh, des, des, des écrans figés, beaucoup de symboles euh, derrière. Euh, c'est ce que j'adore. C'est et énormément de poésie et euh, bien sûr ça ça parle en fait de Sayat Nova Sayat Nova le, le poète arménien, mais euh, Parajanov dans sa manière de de, tra de travailler en fait c'est euh, c'est très poétique et je trouve que c'est euh, ce qui est en commun avec la peinture. C'est vraiment ce côté poétique euh, chez lui et dans la peinture. Et bien sûr, lui aussi, c'est quelqu'un qui dessinait beaucoup, qui faisait beaucoup de collages. Euh, c'est un vrai artiste.
0: Est-ce que la musique est importante dans votre
1: univers Bien sûr, c'est important. Je travaille toujours en, fait, euh, en écoutant de la musique, mais je pense à un moment, quand on, va, euh, quand on rentre vraiment dans la peinture, euh, on n'a plus besoin d'écouter euh, ce qui se passe autour ou d'écouter en fait, un morceau de musique. On est tellement dans la peinture où il y a une autre sorte de musique qui sort de la toile. Dans vos grandes compositions, il y a quelque
0: chose d'extraordinairement euh, complexe, d'extraordinairement organique de formes qui se mêlent, qui s'enlacent, qui surgissent de ces compositions.
1: Comment commence une toile Alors, je ne sais pas comment exactement commence une toile parce que je pense que c'est un travail qui a commencé il y a très très longtemps et qui continue. Et du coup, chaque toile m'amène vers, vers l'autre. Quand je travaille, en fait, je ne travaille jamais sur euh, plusieurs toiles en même temps, ni les grands ni les petits. J'ai besoin de travailler sur euh, une seule toile à la fois parce que je sens que toute mon énergie et mon imagination et mes idées, et euh, mes pensées, en fait, euh, vont vers ça. En, en travaillant sur une toile, ça m'ouvre des portes pour euh, une autre. Il, il y a plusieurs idées euh, qui passent dans la tête, euh, que je les garde. Euh, je fais des, euh, des croquis, euh, des croquis pas très précis, euh, sur, euh, juste en fait pour avoir la composition euh, en général, pour que ça, ça tient, surtout pour les grands formats. Après, euh, je commence euh, la toile presque toujours en fait euh, avec euh, un mot que je choisis euh, en arabe et je la pose en fait euh, sur la toile sur le, lequel je compose euh, la scène qu'on qu ne le distingue plus en fait euh, à la fin.
0: D'où est venu ce, ce principe qui est un peu une de vos signatures, enfin qui est en tout cas quelque chose qui est récurrent dans votre manière de faire. L'idée de, de mettre un mot sur la toile qui
1: est aussi peut-être un goût de, des choses cachées, des choses, un, un goût de l'invisible. Au début je ne mettais pas de mots, c'était plutôt des formes géométriques euh, sur lesquelles je composais en fait euh, les, les scènes. Et ces formes, ça, ça venait de... Euh, de ma fascination des vitraux et des euh, mosaïques qui prennent en fait toutes euh, les formes géométriques euh, sur la peinture. Et à un moment, j'ai senti que je ne voulais plus utiliser ces formes euh, derrière, en fait, sans sens. Euh, C'était juste en fait pour apporter la lumière, mais je voulais quelque chose un peu de plus riche, mais pour moi pas pour les spectateurs, parce qu'à la fin, en fait, on n'arrive pas, disting... pas à voir ou à lire le mot que j'ai mis en arabe c'était vraiment quelque chose de très personnel et comme une sorte d'un besoin intérieur de trouver quelque chose qui vient de mes origines, vu que la peinture, malheureusement, n'existait pas pendant très longs siècles ou très peu dans le Moyen-Orient, c'était la calligraphie qui a pris une place énorme à la, à la place c'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup que j'ai étudié quand j'étais à l'université à Damas et en plus que moi, j'adore la langue arabe. Je trouve que c'est une langue super riche, très poétique. C'est comme ça, en fait, que ça a commencé. Euh, J'ai commencé euh, à voir des mots euh, dans ma tête euh, qui sont liés à ma peinture. Euh, je me suis dit, pourquoi ne pas mettre, en fait, ces mots J'aime pas l'idée de lire euh, les mots, en fait. Euh, J'aime bien que ça reste invisible, qu'on sent qu'ils euh, qu sont là, mais euh, on n'arrive pas vraiment à distinguer ce qu'ils nous disent exactement. Et ça, ça rejoint aussi l'idée du, du visible et de l'invisible qui m'intéresse beaucoup dans la peinture, ne pas donner des informations très faciles et très directes aux spectateurs, parce que je pense qu'il faut du temps, en fait, en regardant une toile, une peinture, et c'est ce qu'on fait très peu aujourd'hui. Malheureusement, c'est ce que j'essaie de faire, c'est de pousser plus, en fait, ce côté pour que les spectateurs passent plus de temps arriver à entrer vraiment dans la peinture parce que en regardant une œuvre pendant trois secondes, on n'a rien vu. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Pour que ça nous touche, pour que ça, ça nous parle, pour que ça nous questionne, il, il faut du temps qu'on a besoin aujourd'hui.
0: Une autre des caractéristiques de, de votre peinture, c'est cette manière dont les formes mettre ce temps à apparaître, dont les, les images se distinguent progressivement, dans lesquelles on voit apparaître des corps renversés, parfois des animaux, parfois des, des visages. Comment construisez-vous ces formes qui semblent être animées d'un mouvement assez vif et qui, en même temps, euh, semble être d'une extrême euh, sophistication et d'une extrême maîtrise. Comment travaillez-vous cela, l'apparition des images
1: Alors, quand je commence une toile, euh, il, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en regardant la, la peinture, que c'est de l'abstrait. C'est, euh, je pense qu'il faut euh, être clair que c'est ce que je fais, c'est jamais de l'abstrait. Et c'est jamais juste des désordres, des couleurs euh, qui sont là ou euh, une énergie explosive euh, devant nous. C'est pas du tout ça, en fait. Il y a toujours une scène, des personnages, des animaux. Je travaille sur beaucoup de symboles, en fait. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et euh, quand je commence la toile, je pense que tous les éléments de la peinture sont beaucoup plus clairs. Et avec le temps, ça, ça commence à disparaître. Disparaître un peu, ou pas vraiment à disparaître, mais plutôt à se mélanger à se, à, avec tout l'univers de, de la peinture, avec tout, euh, tout ce qui se passe autour, pour que ça devienne tout à la fois euh, une, euh, un seul endroit.
0: Est-ce que pour, pour rentrer dans le, le cœur d'un de ces sujets, vous pourriez dire un mot de ce grand triptyque à côté duquel nous nous trouvons et qui sera présenté dans l'exposition de la Fondation Ricard, euh, dont j'ai la joie d'être commissaire avec Sophie Vigouroux. Entre tes yeux et les images que j'y vois, ce triptyque s'intitule « Garde ton regard ». Sur ses égards.
1: Par rapport à cette peinture, ça fait un moment que euh, je m'intéresse euh, beaucoup sur euh, des sculptures qui étaient découvertes euh, de, dans le euh, nord-est de la Syrie qui ont le nom des euh, les idoles euh, aux yeux. Ce sont des petites sculptures euh, super simples, très plates. Il n'y a pas beaucoup de détails, mais il y a juste des yeux qui sont très euh, présents. Et ça, à chaque fois, en fait, je regardais ces sculptures, ça me touche beaucoup. Il y a, je sens quelque chose euh, très euh, mystique, je pense, en regardant euh, ça. Et euh, du coup, j'ai commencé à travailler là-dessus. Euh, J'ai fait plein d'études euh, et euh, après, par hasard, euh, je suis tombée sur une petite interview, je pense, de Jean-Luc Nancy. Il était en train de parler de cette idée du regard, euh, de l'égard et que les deux, en fait, ils ont la même racine. Euh, c'est euh, l'idée de garde et le regard implique l'égard. J'ai trouvé que c'est super intéressant parce que euh, il disait que regarder, en fait, c'est garder deux fois. Et j'ai commencé à réfléchir à, à cette idée par rapport à, aux sculptures en fait que je, je peins en ce moment, euh, qui sont juste des, des yeux finalement et qui étaient découverts aussi dans les euh, dans les temples et euh, avant on sait que quand on met des objets ou des sculptures ou euh, il y a toujours des symboles derrière dans les temples et c'est souvent pour protéger euh, les morts ou les garder ou les accompagner en fait dans le voyage dans l'au-delà et du coup c'était comme pour moi bah les, les yeux qui sont là pour garder les les morts et euh, moi, je voulais les sortir, en fait, pour garder euh, les vivants. Je me suis dit, en fait, pourquoi ne pas euh, transformer les cercles que j'ai fait aussi et qui prennent comme une sorte d'un forme de grand deuil au milieu de la toile, qu'on la distingue de loin, qui nous regarde. Et ça crée une relation entre les spectateurs... Et la peinture, parce que c'est comme si, en fait, on regarde la peinture, mais la peinture nous regarde en même temps. Et en regardant la peinture, on la garde, mais le plus important, c'est que la peinture nous garde aujourd'hui. Et nous, en face de ses yeux, on disait d'une manière un peu plus euh, banale que les yeux, euh, on entend souvent que les yeux sont les miroirs de l'âme. Et euh, du coup, j'ai imaginé comme si, en fait, nous, devant une peinture, on se dévoile, on dévoile notre âme devant la peinture, mais la peinture aussi nous montre euh, son âme et euh, ça fait une relation assez intéressante pour moi et en même temps très euh, troublante <rire> parce qu'il y a quelque chose qui euh, trouble quand on sent qu'on est sous le regard de, euh, de quelqu'un ou de, ou de quelque chose ou d'une peinture. Je trouve que c'est assez intéressant.
0: Il y a aussi dans beaucoup de tableaux ces, ces disques colorés qui sont un peu comme
1: une sorte de cosmogonie. Justement, c'est ces cercles euh, en fait, dont j'ai euh, dit que je voulais que ça prenne la forme des yeux. C'était euh, euh, par rapport à la calligraphie. Euh, parce que sur des, des lettres en arabe, il y a des points comme en français. Et euh, il y a plusieurs manières euh, de mettre ces points et une de ces manières, euh, tout, euh, tout simplement, de mettre un cercle. Avant, je n'osais pas mettre un cercle très clair euh, de cette manière euh, et euh, la première fois, je me rappelle, c'était euh, en travaillant sur un, un triptyque qui s'appelle euh, Silence que je me suis dit pourquoi ne pas euh, mettre un cercle très clair et euh, ça peut être... Intéressant aussi visuellement. Et par hasard, en fait, ce cercle était au-dessus d'un personnage qui était allongé. Et c'est devenu pour moi comme un symbole d'un âme, en fait, l'âme de cette personnage. Comme ça, on a le corps et on a l'âme et on, euh, il y a cette relation. Et euh, j'ai imaginé, j'ai commencé à imaginer qu'il y a plusieurs âmes, pas juste les âmes, en fait, des, des, euh, des personnages, mais euh, comme des symboles, en fait, d'un endroit ou euh, des, des animaux. Où, euh, puis ça, ça, prend, ça, ça a pris plusieurs formes et euh, aujourd'hui, euh, c'est devenu comme ça. Est-ce que vous écrivez alors j'écrivais beaucoup quand j'étais en Syrie et en arrivant en France, il y a un moment en fait que j'ai arrêté d'écrire parce que j'ai euh, senti que j'étais perdue entre les langues. Euh, C'est très bizarre, euh, je ne sais pas comment expliquer ça, mais euh, j'ai un rapport à la langue vraiment très euh, fort, à ma langue euh, euh, natale, mais j'ai appris à parler de la peinture et de mon travail en français. Et du coup, euh, je sens que quand je veux ou même quand je réfléchis, ça devient un peu euh, flou dans ma tête les vocabulaires parce que je me sens euh, pas à 100% en arabe et pas à 100% en français. Euh, je ne suis pas capable encore d'écrire en français parce que je sais que je vais dire euh, il y a plein de fautes de, de grammaire ou de vocabulaire, je sais pas. Et en arabe, euh, j'ai senti que j'ai perdu peut-être ou il me manque les vocabulaires par rapport à mon travail. Et bien sûr, il y a des, euh, des expériences pression en français qui n'existe pas en arabe et l'inverse du coup c'est un peu compliqué mais ça fait un moment que je pense à ça qu'il faut régler euh, ce problème parce que ça fait du bien d'écrire et euh, surtout quand on a beaucoup de choses dans la tête <rire> on peut
0: imaginer quand on, on peut penser quand on regarde vos tableaux et c est, c est, cette dimension d'apparition des images, euh, et quand on regarde la manière dont les images apparaissent dans vos tableaux, on peut penser à la peinture de Jeanne Leroy, euh, je crois que beaucoup de gens euh, vous ont parlé de son travail, et pourtant il y a chez vous quelque chose qui n'a pas du tout l'âpreté de Jeanne Leroy, qui est beaucoup moins césanien en quelque sorte, est-ce que c'est un artiste que vous avez regardé et qui sont... On a parlé de cinéma, on a parlé de musique, on a parlé d'écriture. Qui sont les peintres qui vous intéressent
1: Oui, bien sûr que j'ai regardé la peinture de, de Leroy... Euh, mais je peux pas dire que c'est l'artiste qui a le plus influencé euh, mon travail. Il y a beaucoup de gens qui font ce commentaire en fait que mon travail euh, fait penser un peu à lui. Mais je pense que je suis euh, très loin en fait de sa peinture quand j'ai commencé la peinture et j'étais en Syrie. C'est vrai que ma culture artistique était très euh, très très modeste. Euh, je ne connaissais pas beaucoup d'artistes euh, et du coup, je regardais euh, surtout les impressionnistes et euh, surtout Soutine. Bien sûr, euh, euh, Soutine, Kokoschka, Emile euh, Nold, euh, Lautrec, euh, Monet... Euh c'était euh, plutôt en fait les artistes qui m'intéressaient. Après, en arrivant ici, euh, j'ai commencé à aller beaucoup plus loin, à revenir en fait dans l'histoire. Euh, j'ai commencé à découvrir l'art la, contemporain que je ne connaissais pas du tout avant. Aujourd'hui, euh, je m'intéresse énormément à la peinture de Paul Klee. Euh, dans ses écrits, euh, je trouve que c'est super intéressant la manière comment il parle de l'art, de la peinture, de l'idée justement du visible. Euh, il disait que l'art ne doit pas reproduire le visible, euh, il doit rendre visible, en fait, notre vision euh, secrète et intérieure. Et euh, justement, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Du coup, euh, ouais, ça, ça change, en fait, à chaque fois, je, je regarde euh, un peu tout, mais c'est vrai qu'en ce moment, je regarde beaucoup Paul Clay. Vous parliez tout à l'heure de mosaïque, de vitraux, de de quel mosaïque parliez-vous En fait, parce que le mosaïque, c'est quelque chose qu'on trouve très souvent en Syrie. On a beaucoup utilisé ça aussi dans les architectes, les architectures. Mais c'est vrai que j'avais une, une autre manière de voir le mosaïque quand j'étais là-bas, alors que ce qui est intéressant, quand on s'éloigne et on revient, on voit les choses d'une autre manière. Là, après ma dernière visite à Damas, à chaque fois, en fait, je rentre, je, je visite la mosquée des Omayades, c'est un endroit juste magique, en fait, où il y a pas mal de mosaïques. Et ce reflet de, du soleil sur le mosaïque à l'extérieur, c'est juste incroyable. Je pense que ça me donne envie d'essayer de, ça un jour.
0: Il y, a, il y a une autre dimension complètement différente dans votre travail et qui est très ancienne. C'est quelques sculptures qui peuplent votre atelier, qu'on a... Peu ou pas vu dans des expositions récemment, mais qui ressemble en fait à des accumulations de peinture, qui ressemble à, à des sortes de masses de, de peinture, qui résonnent aussi avec la surface de vos toiles qui ont souvent des matières assez épaisses et dans lesquelles on, on voit vraiment la peinture.
1: Tout à fait, c'était mes premiers essais en sculpture, en tout cas j'étais étudiante au Beaux-Arts en 2000, c'était pour mon diplôme de troisième année en 2015 J'ai fait trois sculptures en céramique c'était mes premiers essais et les derniers, et justement en fait on peut voir d'une manière très claire que dans la manière comment j'ai travaillé dans la sculpture, c'est comme la peinture, c'est pas vraiment une vue euh, ou euh, une, une pensée euh, qui est par rapport à la sculpture ou à l'espace, c'est vraiment comme des personnages que je voulais les sortir de, de mes peintures le problème aussi je pense que j'ai pas choisi euh, la, la céramique c'est pas peut-être ce qu'il me faut par contre j'ai adoré de sculpter euh, je pense qu'il y a une autre énergie euh, qui sort euh, avec la sculpture et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup euh, refaire euh, dans le futur je, je garde ça dans la tête mais pas avec la céramique. Je pense que la céramique, c'est très beau euh, et c'est très intéressant de travailler avec. Mais je pense que le côté très fragile euh, me dérange un peu. Parce que là, ce sont des, des grandes sculptures très lourdes et en même temps super fragiles. C'est beau d'un côté théorique dans l'idée, mais euh, du côté pratique, je pense que ça me dérange. Parmi
0: vos tableaux, il y en a de très très grands qui vont jusqu'à presque 4 mètres de, de large. Et puis il y a de tout petits formats qui font quelques dizaines de centimètres de large, qui sont aussi puissantes que ces très grands tableaux. Comment choisissez-vous ces formats
1: Alors ça fait un moment que je travaille sur des, euh, des très petits formats et des très grands. Et depuis plusieurs années, j'ai euh j'ai enlevé en fait les moyens formats de, de mon travail. Je trouve que quand on est en face d'un grand format, c'est comme si en fait, notre corps participe à cette expérience. On est comme si en fait la peinture nous nous entoure. Du coup, on est à l'intérieur de la peinture physiquement et psychologiquement. Alors qu'avec les, les petits formats, c'est un autre rapport, mais très intéressant aussi, c'est tout petit qui nous oblige de s'approcher de plus en plus de de la petite toile ça crée une relation très intime avec les petits formats alors que avec les moyens formats je trouve qu'on perd les, les deux côtés c'est pour ça ça, ça m'intéresse pas beaucoup j'étais depuis que j'étais en Syrie j'aimais beaucoup en fait les grands formats je, je me rappelle au moment quand j'ai découvert le travail de John Mitchell J'étais encore en Syrie et j'étais très, très heureuse parce que j'ai découvert une artiste femme qui fait un, un travail très impressionnant et a euh, euh, des grands formats et un travail qui me plaît beaucoup. Et j'ai senti que c'est comme si, en fait, ce côté était un peu euh, préservé euh, aux hommes. Ça me dérangeait un peu, en fait, ce côté. C'est comme si nous... Euh, on n'est pas assez puissante, en fait, pour contrôler en grand format. Du coup, j'ai commencé à travailler sur les grands formats depuis que j'étais en Syrie. Mais je me rappelle, la première fois, c'était un 2 mètres sur 2. Et le résultat était juste horrible. J'étais déprimée. Comme jamais. Je pleurais en fait tous les soirs euh, à la fin de, de, de la journée du travail en me disant que je ne vais jamais réussir. C'est très dur. Euh, comment on peut contrôler un grand format Ça restait comme un défi euh, pour moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est toujours très compliqué de contrôler un grand format, comme c'est très compliqué de contrôler un petit format. J'ai plus en fait ce rapport que c'est plus difficile. Je, je vois pas les choses comme ça, mais c'est plus un plaisir incroyable en fait en travaillant sur les sur les grandes et c'est pas pareil aussi physiquement je sens que tout mon corps participe euh, à la peinture euh, en travaillant sur l'écran format ce deux côtés euh, extrêmes euh, surtout en les montrant un à côté de l'autre euh, parce que en regardant les petits formats de loin euh, euh, ça devient comme euh, des toiles abstraites on voit presque rien et il faut s'approcher pour que les formes commencent à sortir et pour les grands formats c'est complètement l'inverse c'est plus qu'on s'éloigne plus que les formes sortent, plus qu'on s'approche plus qu'on est on est perdu, en fait, dans la peinture, dans la couleur, dans les gestes, dans la matière. Et on efface toutes les lignes et toutes les formes. Et je trouve que ce voyage, et c'est plusieurs manières de voir la peinture, est intéressante. Il y a des polyptiques. Les
0: grands formats, c'est régulièrement des polyptiques. Mais dans les, on peut imaginer les raisons pour lesquelles vous faites ce choix. Qu'est-ce qui fait que certains petits formats sont
1: aussi des polyptiques c'est vrai que je travaille sur des diptyques ou triptyques pour... Des raisons euh, pratiques, mais pas que. J'aimais toujours, en fait, euh, l'idée de composer plusieurs toiles, euh, une à côté de l'autre. Euh, c'est comme un, une sorte d'un un puzzle ou comme un rapport, en fait, au, au vitraux et aux mosaïques. C'est comme des petits euh, verres, morceaux des verres cassés ou des petits morceaux des pierres euh, qu'on les met ensemble pour avoir l'image complète à la fin. Et c'est pour ça, en fait, euh, j'ai commencé à travailler sur des, des diptyques et des triptyques, pour les petits comme pour les grands.
0: Pendant la période du premier confinement, vous avez réalisé une série d'aquarelles complètement à part dans votre travail, des petits formats sur papier. Quelle euh, place
1: ces œuvres jouent-elles dans votre travail L'aquarelle, euh, c'est quelque chose que je pratiquais depuis que j'étais euh, très très petite et pendant très longtemps. Euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée dans ma peinture. Et euh, en arrivant au Beaux-Arts de Paris, euh, je me rappelle que quand j'ai envoyé mon dossier, euh, j'ai envoyé un dossier de... Euh, de peinture et en dossier d'aquarelle. C'était très important pour moi dès le départ et j'ai continué à faire ça jusqu'à la cinquième année. Euh, j'ai senti que je voulais euh, me concentrer plus sur la peinture. Euh, du coup, malheureusement, j'ai arrêté un peu de faire des aquarelles et euh, c'est comme si j'avais plus le temps. Avec le confinement, ce qui était bien que... Euh, qu'on a tous eu comme sentiment, c'est comme si on avait un peu plus de temps de faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Et du coup, j'ai repris l'aquarelle et... Et euh, sauf qu'au début euh, quand je l'ai repris c'était très proche de, de mes peintures et euh, j'ai trouvé que ça n'a plus de sens en fait c'est euh, moins intéressant pourquoi faire la même chose euh, sur le papier et sur la toile alors que c'est pas du tout le même médium et je me suis dit que ça peut être beaucoup plus intéressant si je travaille à l'inverse que dans la peinture avec l'aquarelle, c'est très euh, transparent. Et plus qu'on rajoute de, de couleurs, plus que ça devient lourd et, euh, et sombre. Et on, peut, euh, on perd les, euh, la lumière. Alors que dans la peinture, on peut rajouter beaucoup de matière et monter euh, vers la lumière. Et. Euh, du coup, euh, il fallait que je travaille euh, euh, d'une manière beaucoup plus juste euh, avec l'aquarelle et garder pas mal du blanc, du papier et euh, avec des petites touches euh, qui, euh, qui me donnent le forme que je voulais. Et je trouvais que c'est beaucoup plus intéressant de, euh, de proposer des images qui ne sont pas très visibles non plus, euh, tout de suite, mais cette fois, c'est pas parce que il y a beaucoup de travail ou des, des gestes ou des, des couleurs, mais c'est plutôt parce qu'il y a très peu euh, avec le fond de, du, en utilisant le fond du papier. Vous, vous l'avez effleuré à plusieurs reprises dans, dans notre conversation.
0: Il y a dans votre peinture quelque chose de beaucoup plus politique que ce que l'on peut imaginer au premier regard. Alors, je pense
1: que tout peut être politique, surtout aujourd'hui, et euh, on a une tendance à voir les choses d'une manière euh, politique, euh, ou peut-être en besoin, je ne sais pas. Euh, en tout cas, de faire la peinture, c'est un choix politique. Ce qu'on fait, c'est sûr qu'il y a des rapports politiques, mais moi, ce qui m'intéresse, euh, vraiment, c'est l'humain. Parce que l'humain, c'est lui qui a créé la politique et euh, je pense que c'est plus intéressant si on revient vers nos origines et qu'on fait une peinture qui nous parle euh, d'une manière humaine plus que politique euh, parce que la politique change avec le temps et euh, prend plusieurs formes, mais l'humain, je pense euh, qu'il est le même. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire une peinture qui, qui nous parle aujourd'hui, et qui nous parle et nous touche demain aussi, et qu'elle qu ne soit pas juste en fait euh, présente pour des raisons de, euh, euh, du présent. Parce qu'une fois que la peinture est faite, c'est déjà le passé. Et du coup, il faut plutôt, passer, euh, et il faut plutôt penser au futur. J'aime bien revenir vers l'arrière. J'aime bien regarder le passé. J'aime bien parler du présent. Il faut parler du présent. Mais je pense que le plus important et le plus intéressant pour moi, c'est de penser au futur et de travailler pour le futur et euh, je pense que pour ça, il ne faut pas qu'on oublie qu'on est avant tout des humains et euh, il faut qu'on qu éveille en fait ce côté euh, chez nous parce qu'on est en train de la perdre.
0: Un dernier mot sur cette exposition Entre tes yeux et les images que j'y vois, qui va, se tient à la Fondation Ricard dans quelques semaines c'est une exposition dans laquelle votre travail va être montré avec ceux d'autres peintres, tous issus de l'École des Beaux-Arts. Vous avez en commun la peinture, vous avez en commun des présences de l'image. Comment euh, la présence de ces autres artistes à vos côtés, avec lesquels il n'y a pas forcément de résonance directement formelle, comment cela
1: nourrit-il votre travail le plus important et le plus intéressant euh, dans euh, ce groupe euh, d'artistes ou quand il y a d'autres artistes euh, qui travaillent à côté de nous, c'est euh, cette énergie. Euh, du travail qui euh, qui à chacun, qui est euh, très singulier à chacun et qui euh, qui donne beaucoup d'énergie et qui ouvre des portes aux autres artistes. Parce que moi, autant d'artistes qui me donnent le plus d'énergie et l'envie de travailler et de continuer, c'est quand je vois qu'il y a d'autres artistes qui travaillent et qui, qui peignent Et cet amour, en fait, vers la peinture et, et l'art en général. Et c'est pour ça, quand on est, par exemple... Je pense que tous les artistes, ou, ou je ne sais pas, je vais parler de moi, mais en tout cas, quand je sens que les portes sont un peu fermées et que je suis déprimée et je ne sais pas ce que je vais faire, je vais au musée, je vais voir les autres artistes, je vais voir des expositions, parce que juste de voir, par exemple, une toile de Rembrandt, je vais, voir, je vais réfléchir et me rappeler à quel point il a travaillé pendant toute sa vie pour faire ça et ça me donne beaucoup d'énergie, rien que ça, rien de penser que tout ce que les artistes ont vécu et comment ils ont arrivé à continuer à travailler et à peindre, ça, ça me donne beaucoup d'énergie. Merci beaucoup Myriam Haddad,
0: c'était Phonomaton avec Myriam Haddad.